0: 收听科学有故 事， 比科学故事更重要 的， 更重要 的， 更重要 的， 更重要的是科学精神。上期我们说 到， 根据研究 呢， 一名成年男性平均大概由三十万亿个细胞组成。我们还打了一个不那么恰当的类 比， 就是如果想要建造一个最基本的酵母细 胞， 你需要的零件数量相当于一架波音七七七喷气客机的零件数量。但如果与人体中的细胞相比，那酵母细胞啊又完全不值一提了，并不仅仅啊是因为人体细胞更多样、更复杂，真正更有意思的是人体细胞所具备的那种复杂的交互性。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验。请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。你的身体是一个有着三十万亿个细胞公民的国度，每一个都以某种特殊的方式在为你的整体健康服务。有关你的一切都是他们为你做的，他们让你感到愉悦，形成思想。你之所以能够站着，还能够伸伸胳膊、踢踢腿，也全都是他们的功劳。当你吃东西的时候，他们摄取营养、释放能量、排泄废物，以及做着所有你在学校的生物课上所学到的那些专有名词。更重要的是啊，他们首先让你感到饥饿，并在餐后感到舒服，这样你才不会忘记下次还要吃东西。他们会让你的头发长长，耳朵中伸出耳垢，也让你的大脑保持灵活。他们掌管着你身体的每一个角落，当你的身体受到威胁的时候，他们会立即跳出来为你抵挡。他们会毫不犹豫的为你献身，每天都有几十万亿个细胞正在这么做，但在你生活过的那么多年中，你大概一次都没有感谢过他们，对吧？所以呢，让我们现在就花一点时间对他们表示一下感激之情吧。我觉得那是他们应得的。我先来表个态，谢谢你，我身体的细胞。对于细胞如何储存脂肪、怎样分泌胰岛素，还有很多维持我们生命所必要的活动，我们现在呢知道了那么一点但是啊，仅仅也只是一点点的皮毛。在我们的体内，到底有多少种蛋白质在辛勤的工作呢？说实话啊，科学家们并没有搞得十分清楚。这取决于我们如何定义种类，但估计呢，怎么也不会少于几万种吧。但是啊，我们所能了解的却不超过百分之二。当然，也有人说是百分之五十。不过呢，这完全取决于科学家们如何定义了解。在细胞的世界中，总是会出现一些令人惊奇的事情。在自然界，一氧化氮是一种可怕的有毒气体。但是在上世纪八十年代中期，人们发现啊，人体的细胞竟能够以一种极为神奇的方式，不断地产生一氧化氮。科学家们为此感到非常的吃惊。起初呢，科学家们对此感到很困惑，但很快他们就发现，一氧化氮的身影到处都有。例如，控制血液的流量、细胞的能量水平、攻击癌细胞和其他病原体、调节嗅觉。甚至呢，能够促进阴茎的勃起，这也就解释了为什么硝酸甘油啊，也就是炸药啊，能够缓解心绞痛，因为它在血液中能够转化为一氧化氮，能够松弛血管内壁的肌肉，就使得血液流通的更为顺畅。那说起硝酸甘油能够治疗心绞痛啊，还有一段很有趣的故事。2015年7月，著名的新英格兰医学杂志的一篇心血管治疗的特别报道中，还提到了这个故事。十九世纪中期呢，意大利化学家索布雷洛成为了第一个合成硝酸甘油的人。这个硝酸甘油的强爆炸性立即受到了赞赏。那个时代的优秀化学家很有一些我们古时候的那个神农尝百草的特点，他们一般啊都会品尝一下自己新完成的化合物。当然啊，前提是这个化合物没有剧毒。于是呢，这个索布雷洛就尝了一下自己刚刚合成的硝酸甘油，但是他立刻呢就感到了剧烈的头痛。因为硝酸甘油对健康人而言会强烈的扩张血管，包括脑血管，但是这个发现啊，很快就被用在了临床上。到了十九世纪的六十年代，已经有药理学家和医生在使用硝酸盐的化合物来治疗心绞痛和高血压的患者了，并且这种疗法呢，还被迅速的普及。事实上，诺贝尔也正是在那个年代开始研究炸药的，并且啊，他于一八六三年发明了硝酸甘油炸药用雷管。是他让世人领略到了硝酸甘油巨大破坏性的一面。巧合的是啊，诺贝尔自己呢也有心绞痛，他给自己呢还做起了医生，也是服用硝酸甘油来治疗。用他自己的话来说呢，就是命运的讽刺啊。按照比利时的细胞学家德迪夫的说法，你的身体中大约有几百种不同类型的细胞，它们的大小和形状差别巨大。德迪夫是细胞研究领域的翘楚，他参与发现了溶酶体。使用的方法呢，就是用离心机分离粉碎细胞的各个部分，并借助了新开发出来的电子显微镜。在1955年，溶酶体这个在分解不同种类的物质中具有重要功能的细胞器终于被发现了。1974年，他和两位同事共享了诺贝尔生理学或医学奖。按照德蒂夫的说法啊，神经细胞呈丝状伸展开来呢，可以长达一米，而血红细胞呢是小小的圆盘形。让我们产生视觉的感光细胞是杆状的，它们在体型上更是差异巨大。平均来讲啊，人体的细胞大约只有20微米宽，也就是一毫米的 2%。那成熟的雌性卵细胞呢，是最大块头的细胞类型之一，它的直径有120微米宽，而人体富含的小个子的红细胞，它的直径呢就只有7到八微米。我给本期节目啊找了一个小视频。就是用 DIC 这个也叫微分干涉对比显微镜观察人的血液，这种显微镜呢可以使图像呈现浮雕状的立体感。如果大家想看用这种显微镜观察到的血红细胞的样子的话呢，你可以在我的微信公号“科学有故事”中回复“红细胞”三个字就可以看了。讲到这里啊，我想告诉大家，在我的脑子里面啊，能够浮现出来的有关细胞的最震撼的一幕，你们知道是什么吗？其实 啊， 我想的就 是， 当卵子受精的那一 刻， 一个跳动的精子 啊， 一头冲进比它大二十五万倍的卵子中。大家想一 想， 那个景 象， 我觉得有点像小行星撞地球。精子的平均体积 呢， 只有三十立方微 米， 比红细胞还要 小， 而卵子的平均体积 呢， 是七百五十万立方微米。最小的与最大的这种电光火石的碰 撞， 我觉得 啊， 这就是男性征服欲的形象化表现。你们觉得 呢？ 但即使是这么大个头的卵细 胞， 它的这一点尺寸 啊， 我们用肉眼几乎是看不见的。当 然， 据说眼力好的人能够看到卵细 胞， 反正我是没看过。但是一个卵细胞 啊， 却能容纳数千个像线粒体这样的复杂结 构， 以及呢万亿个分子。不同细胞的活力也大不相同。人体的表皮细胞 啊， 其实啊都是死细胞。知道这一点 呢， 恐怕会让你有点接受不了。一个平均体型的成年人大概覆盖着超过两千克的死皮。每天啊，其实都有几十亿片碎屑从我们的皮肤上脱落下来。你用手指在积满灰尘的架子上这么划一下，这个划出来的图形其实很大程度上就是由你的死皮构成的。一年中你掉下的死皮大概有三点六公斤。不过你不用担心，我们的皮肤非常的强悍，是我们可以最信赖的器官。我上一期说螨虫的时候，很多人说听完以后就睡不着觉。我不知道我这一期讲了这个死皮，你是不是也会睡不着觉？但不管你是不是能够睡着觉吧，反正你一个晚上睡下来，床上就满是你的死皮了。估计呢，几亿片是少不了的。皮肤在医学上被定义为一种平滑而且有韧性的器官。对的，皮肤是我们的一种器官，它是我们身体上最大的器官，重量呢大约占到了我们体重的百分之十六。那皮肤的厚度是多少呢？大约是零点五到四毫米之间，最薄的地方在你的眼皮上。最后的地方呢，就在你的脚底板上。而我们之所以会有那么多的死皮啊，就是因为我们表皮最深层的细胞，它会不断的分裂，形成新的细胞。新的细胞呢，会被推向我们的皮肤表面，等待它们的命运。当然，最后还是死亡。但伴随它们死去的是我们产生了角质，这是一种特别坚韧的蛋白质。虽然啊，小说中总是把皮肤描写成那种吹弹可破才叫美。但坚硬的角质却是我们身体不可缺少的一部分。角质会为我们的身体提供持久的外在保护，并不断的被新的细胞所取代。大约每隔一个月，我们的身体就会产生一层全新的表皮。好，广告之后见。我的收费专辑《环球科学有故事》已经全部更新完毕。五十期正片，若干期听众问答，过去半年前沿的科学新发现尽在《环球科学》，有故事，欢迎订阅。和我们的表皮细胞不同呢，大多数细胞的存活时间大约是在七到十年之间，而胰腺细胞的存活时间呢大约是一年，肝脏细胞呢可以存活一到一年半。但是它们的内部成分几天就会更新一次，脂肪细胞可以活八年，心肌细胞则可以存活四十年。脑细胞是所有细胞里面最神奇的，在你一出生的时候啊，大概就会生成一千亿个脑细胞，但这也将是你生命中拥有的全部脑细胞。据估计啊，每小时你大概都会损失五百个脑细胞。如果你认真想想这件事情的话，应当意识到我们真的不应该浪费一分一秒。好在我们的脑细胞中的成分还是在不断更新的，就像肝脏细胞一样，它们中的任何部分都不会超过一个月的寿命。有一种说法是啊，我们每个人身体中的任何部分，包括游离态的分子，都不会超过九个月的寿命。这听上去呢可能会让你感觉不太好，但从细胞层面上来讲，我们每个人其实都是很年轻的。不过呢，长变长新并不是细胞最让人感觉神奇的地方。2013年的二月。美国国家科学院院刊上刊载了一份研究报告。这项研究啊，我看了以后呢，觉得特别有意思。他说啊，有一种被研究人员用于实验的小鼠，它的寿命呢是18个月，而大鼠的寿命呢是36个月。于是呢，这个研究人员啊，就把小鼠的脑细胞植入到了大约60只大鼠的胎儿中，然后呢，他们让这群大鼠终生活下去。这些大鼠的一生完全正常。虽然没有更聪明，但也显然没有出现任何的神经问题。不过神奇的是啊，当这些大鼠死亡的时候，它们身上的脑细胞居然仍然好好的存活着。这则研究呢，当时就引起了一些相信永生的人的欢呼。如果脑细胞可以永生，那我们的思维甚至灵魂或许啊都能永生。但是啊，实际上呢，我们应当知道，从动物实验成功到人体实验的成功，那还是有巨大的鸿沟的。其实呢，研究人员只是希望啊，他们这项研究能为大脑神经元移植的发展做出一点贡献，说不定呢就能够用来治疗老年痴呆症或者啊帕金森症。而在科学史上，第一个描述细胞的人可能会让你没想到，他是谁呢？是胡克，就是那个一直啊跟牛顿争平方反比定律发现权的人。大多数人呢都以为胡克是个物理学家，其实呢胡克活了六十八岁，取得了相当多的成就。他不仅是一位颇有造诣的理论物理学家，还是一位制造精密仪器的高手。不过，他这一辈子啊，给他带去最高声誉的不是物理，而是一本叫《显微图片：放大镜下微小实体的展示》这样的一本书。这本书呢，是1665年出版的。在这本书中，他向公众展示了一个令人心醉神迷的微观世界。这个世界啊，丰富多彩，熙熙攘攘，结构精巧，远远超出了任何人的想象。在胡克第一批看到的微观图景中，有一种植物上出现的小事，他把它取名为 s a l e s 这个翻译成中文呢就是细胞。没想到吧，细胞这个词是胡克发明的，因为这让他联想到修道士居住的一个一个的独立小房间。胡克计算出啊，在一平方厘米的软木片上包含了超过 1.95 亿个这样的小室，这么巨大的数字在科学上还是第一次出现。甚至在天文上也从未出现过这么巨大的数字，在当时呢，显微镜发明已经过去了大约一代人的时间，但胡克的显微镜技术显然是超群的，他能够把物体放大三十倍，在十七世纪的光学领域那是无人能及的。没想到啊，仅仅过了十年，胡克和其他一些伦敦皇家学会的成员就不断地收到放大倍率大约是二百七十五倍的微观图画和报告。你想想啊。从三十倍到二百七十五倍，这就让他们感到极为的震惊啊！那这些图画来自哪里呢？它啊，其实是荷兰代尔福特城的一位亚麻布商人，名字叫列文虎克，寄给皇家学会的。尽管这个列文虎克没有受过多少正规的教育，也没有学术背景，但是呢，他却眼光敏锐，对待研究那是全情投入。同时啊，他还是一个怎么说呢？用今天的话来说，是一个工匠，就是很厉害的匠人。列文虎克用非常简陋的手工装置就得到了如此高倍率的放大效果。到今天 呢， 我们也不晓得他到底是怎么想出来的。他的装置 呢， 其实非常的简 单， 其实 啊， 就是把一个玻璃小 球， 圆滚滚的一个玻璃小球 啊， 嵌入到一个木榫 中， 完全不像是你今天想象中的那种显微镜的样 子， 倒更像是一个放大镜。其实 呢， 两者都不像。那我在念小学的时候 啊， 我记得我就买过这样简单的列文虎克式显微镜。按照当时的价格来说啊，我记得还不到一本小人书的价格。但是用它来看草履虫的效果啊，居然超过了我们学校实验室里的正式的显微镜。当时呢，我们用它来看能够塞进观察区的任何东西，什么都看。我记得呢，给我留下最深刻印象的就是看蚊子的腿啊。这个列文虎克呢，会给每一次实验都制作一个新装置，但是呢，它对制作技术却极度的保密。守口如 瓶， 只有在他向英国人请教一些关于如何提高分辨率的问题的时候 啊， 他才会稍稍透露那么一点点的信息。而这个列文虎克 呢， 还有一位密 友， 那就是著名的画家伏美尔。伏美尔本来 啊， 只是一位有一些才干但并不太出色的画 家， 但是在17世纪中 期， 他突然发明了一种色块模糊的技 法， 从此 呢， 声名远扬。尽管 啊， 没有被证 实， 但人们一直怀疑他使用了一种成像的暗箱。这是一种利用透镜成像的装置。但在他死后啊，这一装置并没有列入他的遗产目录中。而巧合的是啊，福梅尔遗产的指定执行人不是别人，就是同样爱保密的列文虎克。显然，列文虎克是那个时代最守口如瓶的透镜制作师啊。列文虎克开始干这件事情的时候已经超过40岁了，但令人难以置信的是啊，他一干就是50年。在这五十年中 啊， 列文虎克一共向皇家学会提交了将近两百份报告。这些报告全部都是用低地荷兰语写成的。这倒不是他为了标新立异 啊， 而是他只会这种语言。他的报告 呢， 从来不做过多的解 释， 只是简单的描述他所看到的事 实， 并且 呢， 他还会附上精美的绘图。他几乎把一切能用来观察的都写成了报告。例 如， 面包上的霉 菌， 蜜蜂的遮针。血液细胞、牙齿、头发、自己的唾液、精液和粪便，对于后两项啊，他还不忘记在信中啊对他们令人不快的性质道歉。所有这一切以前啊几乎从未被放在显微镜下观察过。大家可以在网上搜索一下列文虎克的手绘图，你会感到非常的惊讶的，确实画的特别的栩栩如生。当然，你也可以看一下胡克，那胡克的这个素描技术啊，那比列文虎克又更好，太厉害了。我自己也是学过素描的，我知道要画成那个样子需要下多大的苦功。1676年，列文虎克在一份胡椒水的观察报告中提到里面有微生物，为此呢，皇家学会就不惜动用当时英国的技术所能制造的最好的设备，寻找列文虎克所说的小动物。皇家学会用了整整一年的时间才得到正确的放大倍率。列文虎克发现的正是原虫，他还计算出来。在一滴水中就有828万个这样的微生物，比荷兰的总人口还要多。我们的世界啊，被他们挤满了。他们的生存方式和数量都远远超出了过去人们的想象。列文虎克的神奇发现鼓动了许多人，他们纷纷把眼睛凑到了显微镜上。有些人的目光敏锐得过了头，甚至发现了很多并不存在的东西。比如说啊，有一位叫哈茨奥克的荷兰研究员，他一直呢是挺受人尊敬的。他声称啊，在精子细胞中看到了成型的小人，他还给这种小生物取了一个名字叫微人。有这么一段时间呢，有许多人相信，所有的人类实际上也包括所有的生物，都有一个微缩版的前身，然后啊，再一步一步的慢慢长大。列文虎克自己呢，更是常常会热情的忘乎所以。在他所有最不成功的实验中，有一次啊，他想近距离的观察一次小型的爆炸，从而研究火药的爆炸性质。结果可想而知啊，就是差一点炸瞎了眼睛。1683年，列文虎克首次发现了细菌，但在此后的一个半世纪中，也就没有再出现更大的进步了，因为显微镜的制造技术停滞不前了。一直要到1831年，苏格兰植物学家布朗第一次看到了细胞核，显微镜的观察才又向前迈出了实质性的一步。布朗的这个名字呢，经常会出现在科学史中，但却总是笼罩着一层神秘的色彩。他生于1773年，死于1858年。他给细胞核取名为 nucleus， 源自拉丁语 nuclea， r 他的意思呢，就是一个小坚果的意思。一直要到1839年，才有人认识到一切活体的基础物质都是细胞核。具有这一洞察力的是一个德国人，名字叫施旺。不过相对来说啊，失望的这个见解不仅产生的较晚，而且一开始也没有被广泛的接受。直到十九世纪六十年代，才有法国人巴斯德发表了一篇具有里程碑意义的论文，证实了生命不可能自发的产生，而必须来自事先存在的细胞。这被称为细胞学说，它是整个现代生物学的基础。好，下一期呢，让我们一起钻到细胞中去看一看。科学有故事，咱们下期接着聊。学声 音， 先提醒 啊， 这期节目有一个可以看的小视 频， 就是到《科学有故事》的微信公号中回 复“ 红细 胞” 三个字 啊， 就可以看一段真实的红细胞的显微摄影。还有 啊， 我正在筹备拍摄我的第二部科学纪录 片， 就是破解恐龙灭绝之谜。那经过一番了解 啊， 在国内想拍到露头的 KT 线几乎是不可能的。上次我说的那个黑龙江的佳音啊，其实它也是在地下的，没有在地表能够露头的 K T 线。那整个中国境内呢，其实都没有好的拍摄地点。据说啊，全世界范围来说，最佳的拍摄地点是在加拿大的阿尔伯塔。但是啊，我不可能为了这一个镜头去一趟加拿大，对吧？所以呢，我就想问一下，有没有正在加拿大的听众愿意去一趟阿尔伯塔拍一点影像资料呢？让我用在纪录片中。那如果有的话，请与谭老师取得联系，他的微信和 QQ 啊都是40000959。好了，谢谢大家，咱们听众有力量。好，如果你喜欢我的这个节目，请别忘了点赞、分享和评论。咱们啊，下期再见。